0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Na konci loňského roku patřily ceny elektřiny a plynu v naší zemi k nejvyšším v Evropě. Pak nastalo částečné uklidnění, ale nejistota přetrvává. Podle řady expertů, zvláště kvůli opožděným, neúčinným a nekompetentním zásahům vlády. Jiní ale oponují, že zimu jsme přežili, takže se všechny tyto katastrofické prognózy zkrátka nevyplnily. Jenže nejen energiemi živě člověk, jíst se musí a cena potravin šla prudce nahoru. V té souvislosti zaujme informace, že zemědělci a také výrobci elektřiny dosáhli neuvěřitelných zisků. Jak tohle všechno bude pokračovat a čeho se ještě dočkáme? O tom všem budu mluvit s odborníkem na energetiku, předsedou Institutu pro energetiku a bývalým prvním místopředsedou energetického regulačního úřadu, panem Ivanem Noveským. Dobrý den. Dobrý den. Pane Noveský, já jenom ještě zdůrazním, že jste zakládající člen skupiny energetiků. Energie není luxusní zboží. Já jsem se dočetla, pane Noveský, že v předloňském roce, tedy v roce 2021, jsme spotřebovali skoro 10 miliard kubíků, kubíků plynu. A ještě v loňském roce se běžně mluvilo o tom, že značné procento tohoto plynu je z Ruska. A proto ho nemůžeme nijak nahradit, že to zkrátka nepůjde. Uvšem v letošním roce... Vláda rozjela masivní propagaci toho, že řeči o nedostatku plynu byly jen planým strašením a že už neodebíráme vůbec žádný ruský plyn a přitom vše klape funguje, jede se dál. Řekněte mi, jak se na to dívat, opravdu se to povedlo, šlo ruský plyn nahradit nebo co se to kolem nás odehrává?
1: Co se týká ruského plynu, tak ten ruský plyn, tady na něm jsme byli závislí, od roku 72, opravdu masivně, protože předtím tady byl pouze plynovod, braterství, a od roku 1972, kdy se spouvoznil tranzitní plynovod, tak my jsme byli ta hlavní spojnice mezi západem a východem. Jediná spojnice dokonce. To, co posléze třeba nahradil Nord Stream 1 a mm-hmm. 2, tak to my jsme jako tranzitní plynovod vlastně všechno splňovali. Náš import ruského zemního plynu dělal zhruba 98 až 99%, uhum. protože v tom roce zcela správně jste to říkal, v roce 2021 tady bylo 9,4 miliardy kubíků spotřebováno zemního plynu a zajímavý je, že z těch 9,4 miliard bylo 4,5 miliardy spotřebováno velkou odběrateli, to znamená na průmysl a 2,5 miliardy na domácnosti. V roce 22 bylo spotřebováno pouze 7,5 miliardy. pořád jsme šetřit? Ale pořád <laughs> to byl víceméně miliardský uh-huh. plyn, protože uh-huh. byl ze zásobníků uh-huh. a upřímně řečeno, ještě i nějakou dobu to bylo přes Nord Stream z Německa. Až potom se začal vlastně, ke konci roku se začal vlastně ten plyn e, dovážet nejenom norský, nejenom norský, ale i z těch LNG terminálů v Holandsku. A ale vemte si, že to opravdu kleslo, teda z těch 9,4 miliardy, to kleslo na 7,5 miliardy. To je obrovský rozdíl. A bohužel to kleslo i v průmyslu. To, že objevatel se začalo šetřit díky tomu, že byly úplně nesmyslné ceny a hlavně díky tomu, že nebyla zima. Takže když jste říkali, že jsme překonali zimu, nebylo co překonávat, zima v podstatě nebyla. Jo, kdyby, kdyby byla zima, tak to byl obrovský problém. Kdyby byla zima, tak samozřejmě Němci nedodávali přes Německo, do teďka mm-hmm. Tempoin, tak Němci by to nedodávali, protože ho neměli. Ale tím, že zima nebyla, tak, jsme to, tak to přežilo Německo i Česká republika. Nebylo to zásluhu našich politiků, že nebyla zima, i když oni si myslí, že poučí větu, ještě já se obávám, že si to myslí celá marně.
0: To znamená, že vy si myslíte, no, pane Ivane Noveský, že my se radujeme z úspory plynu, ale vlastně to znamená pokles průmyslové výroby? Pokles
1: průmyslové výroby. Snížila se i spotřeba v domácnostech, mm-hmm. to je taky pravda, ale tam se to snížilo z 2,5 miliardy na necelý 2 miliardy, což je taky značný pokles. Mm-hmm. Ale bohužel to, že se to snížilo v tom průmyslu, tak to já vidím jako velký problém. tam Miliarda, prostě, o kterou to spotřeba o kterou velkého odběru, či tak to já vidím, že je to opravdu díky tomu, že ty firmy prostě utumujou výrobu, krechují případně. To je prostě velmi negativní signál. Velmi, velmi negativní signál.
0: Pane Ivane Noveský, vy jste <coughs> zdůraznil, že na ruském plynu jsme byli závislí mm-hmm. od roku 1972. Ano. A já jsem tady zmínila, že teď naše vláda vede kampaň, propagaci toho, že neodebíráme momentálně už vůbec žádný ruský plyn. Je to tak?
1: Teďka momentálně neodebíráme žádný ruský plyn. Možná něco ve formě přes Německo to LNG, protože spoustu LNG, které dodávají Američani do Evropy, tak dodávají ruské LNG. Ale to se tak nějak Ale jako neví, to, se že jo, tak to nějak neví. Ale uh-huh. taky spoustu LNG dodávají i rusové oficiálně. Protože import ruského LNG, už přímo ve formě LNG, se vlastně zvýšil zhruba o 20% v tom roce. Takže. Hmm. To LNG sem paradoxně šlo i z, přes, i z toho Ruska. Problém je v tom, že samozřejmě to jde za jiné peníze. Jo? To, je, to je právě ten problém. V tom je vlastně ten zakopaný pes. Nikdo vám přesně neřekne, protože dneska pořád jsou obrovské ceny, zatímco třeba na TTF, což je vlastně taková ta burza v Holandsku, kde se vlastně tvoří cena plynu, tak teďka v současné době je tam kolem nějakých deseti korun asi 10-60 za kubík. A věmte si, že pořád ještě se prodává ten plyn za mnoha násobek tady u nás mm-hmm. českým odběratelům. Když je to za 10-60, proč se to prodává někde až za, já nevím, nějakých 60-70 kronů kubík? To a, je
0: váš kolega Vladimír Štěpán také ze skupiny Energie není luxusní zboží svého času spočítal, a myslím, že to tady v rozhovoru pro naše posluchače říkal, že Česká republika. Roka půl zpátky, přichází jenom na těch cenách za ruský zemní plyn, který my překupujeme přes Německo, e, přichází ročně řádově o 100 až 150 miliard korun. To stále platí, anebo už je tomu trošku, už jsme
1: na tom trochu lépe. Já se obávám, že to stále platí, a, a dokonce si myslím, že to může, může být ještě časem horší, jo, protože upřímně řečeno: problém je, v tom, problém je v tom, že v momentě, kdy zase Čína začne růstat Čína, začne spotřebovat více LNG, tak samozřejmě je. Ob určitá kapacita LNG terminálů. myslím těch exportních, to znamená tam, kde ten plyn přiteče potrubím na nějaké pobřeží třeba USA, nebo pobřeží Nigérie, nebo pobřeží Kataru, tam přiteče potrubím, tam se musí schladit na minus 162 stupňů, což je velmi náročné energeticky, energeticky. Jo, takže tam se schladí a pak to se odveze k tankerem, do terminálů, které přijímají. To znamená, to jsou terminály, které jsou v Evropě. Němci sice teďka mají zhruba už tři terminály postavené. Poláci kromě toho jednoho stávajícího teďka myslím ještě sporozňují další. V Holandsku jsou terminály, ve Španělsku jsou terminály, ale je problém v tom, že není ani dostatek těch tankerů. To znamená, že skapalňovací kapacita těch exportních zemí a Nedostatek tankerů v podstatě budou určitý, vytvářet určitý problém a určitý tlak na cenu. V momentě, kdy ta Asie se asi zpamatuje a začne brát víc, tak v tom momentě nastane problém. Jediná útěcha je, že rusové přesměrovali tok svého zemního plynu, který šel do Evropy, těch zhruba 200 miliard kubiků ročně, přesměrovali teďka na Čínu. Jo, na Čínu. Poté do Číny teďka spojovňují siu si 1, jedna, spojozňují siu si běře a siu si 3 staví.
0: Vy jste řekl, to je naděje. Řekněte mi, co z toho je pro nás? No, naděje, co, je, co je na tom pro nás
1: naděje plného? <laughs> naděje plného je to, že Čína oč, oč méně bude potřeba, oč, oč více bude brát toho plynu v té plynné fázi, uh-huh. tak je naděje, že bude o to méně chtít toho LNG, uh-huh. protože my jsme se dobrovolně vzdali toho laciného plynu kvalitního, jo, a teď se kupuje drahé LNG. Taky vám nikdo nechce říct, za kolik to kupují, protože to je docela problém, a vidíte to na cenách, které každý váš posluchač se může podívat, kolik platí, a určitě neplatí 1060, to co je na té boze, platí násobek, a teď je otázka, do jaké míry je to oprávněný násobek, do jaké míry je Ale my jako Evropa prostě jsme se rozhodli, že budeme chtít dražší LNG. Navíc ještě máme tady problémy s kvalitou toho, co přichází ze Spojených států. Protože tam se to těží šíleným neekologickým způsobem, takzvaným frakováním, což je obdoba... Jak bych to připodobnil, možná vaši starší posluchači si pamatují na ty šílenosti, když se tady těžil uran kyselinováním. Mm-hmm. do rožinka a ta, tak kde se vtláčela do země kyselina, která likvidovala podzemní vody, likvidovala prostě vše ekologicky šílený. Tak něco podobného. Podobně se těží zemní plyn ve Spojených státech, který se pak žene potrubím na pobřeží, kde se musí skapalnit a tu cestu, kterou jsem popsal.
0: Možná, že teď budu působit, hmm. jako že jsem rozumum dlého, ale když jsme se bavili o tom, že uh, my platíme ročně, nebo alespoň jsme platili 100 až 150 miliard korun navíc, uh, navíc tím, že jak si překupujeme ruský zemní plyn přes Německo, tak uh, řekněte mi, to znamená, že ale pořád tady ten ruský plyn proudí, jenom... Teď už to
1: jíkne, protože ne. On, my jsme ho kupovali, my jsme, my jsme vlastně pořád, já, mm-hmm. já to musím říct, on se totiž otočil to k plynu. Jo, paradoxně. Ten zemní plyn ze sovětského svazu Léta tekl přes Ukrajinskou Sovětskou Socialistickou republiku do Československé Socialistické republiky a dál do Německa.
0: Plynovod bratrství.
1: Ne, 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 to byl to transitní ty... plynovod bratrství. To bratrství se sporozňovalo v 68. nebo v 69. roce, tuším. To byl jen malý plynovod, nějaká sedmistovka, ještě tohle, to jsou opravdu velký dimenze, 14 stovky. Jo, Čili mě, 40, průměr, jo? to už není rekreace. A došlo k tomu, že vlastně přes tu Ukrajinu pořád ten plyn teče dál, protože to jsou velké, za to jsou velké poplatky, takže samozřejmě Ukrajinci radostně, radostně Rusům účtují za ten plynu přes, mm-hmm. přes ukrajinské území, to je v pořádku, tak to je ekonomický, ekonomická nutnost a já jako plynárník tomu velmi fandím, že to funguje. Problém je v tom, že ten plyn jde přes Slovensko a už ne do České republiky, ale jde jenom dolů do Jakouska, do Baugartenu, na ten velký hub, kde to je taková velká rozdělovací stanice, takže jde, jde vlastně dolů a ne do České republiky, nejde na Langehot. A tím pádem vlastně se ten plyn otočil, už, ale to se otočilo už asi před ránem hmm. deseti lety, kdy se zprovozňoval stream jednička, plynovod. Ten, ten, co potom nějaký teroristi z nejmenovaného státu z německého, Ja, tak teda Spřátelný stát Německa to byl, a ne Němci. Němci sami si to nevodřeli. Prostě nějaký s přátelný stát nem Jsou to, to jim do, do, dosud ale spekulace vlastně. a, ní,
0: a nějak se to tak zvláštně nevyšetřuje.
1: No, Pořád se to odmítá hmm. vyšetřit, hmm. protože by to asi mohlo, někoho mohlo bolet. To znamená, že vlastně, když se spoležil nouství jednička před nějakými 12 lety, tak se prostě postavili tady u nás pojnovody opál, gazela, a tím se vlastně začal ten, začal ten pojince otočil a začal vlastně k nám foukat přes Němec. Jenomže potom, a to je to, na co poukazal kolega Štěpán, Němci pořád měli tu smlouvu za těch 6 kubík, a nám to dávali, protože ten plyn museli, protože Rusko samozřejmě je špatný, že, tak nám to museli demokratizovat, ten plyn, a nám jako demokratizovaný plyn prodávají za 25 korun kubík. Mm-hmm. A to myslel Váďaště pánu, že to byl ten rozdíl, ano. ve kterém to bylo.
0: A teď už jsme na tom lépe.
1: Teď už jsme na tom hůře, protože vlastně vůbec nevíme, za kolik to takové kde pludí, protože něco pludí z Norska, nějaký mm-hmm. plyn k nám jde, z Norska nějaký plyn k nám jde s LNG, ale jde to pořád přes to Německo.
0: Uhum, uhum. No, tak když jsme se teď, no. tedy dostali k cenám, tak už celé měsíce před válkou na Ukrajině ceny energií rostly. To to už byl jev, který byl předskokanem dlouhodobým před válkou na Ukrajině. Po začátku války začaly růst ještě více, ještě raketověji. Dnes jsou ale třeba ceny benzínu a nafty na té předválečné úrovni a ceny plynu a elektřiny se také, řekněme, trochu uklidňují. Je to zdání, nebo co se to děje? Do, Do jakého stádia jsme se dostali nyní?
1: Nyní, nyní jsme v tom stádiu, že, a vlastně v podstatě od toho roku 21, dávno předtím, než nastal ten konflikt na, na Ukrajině, na Ukrajině mm-hmm. tak vlastně se začaly projevovat důsledky takzvaného Green Dealu. Mm-hmm. On je to v podstatě Black Deal, protože to je spíš černé, ne zelený díl, ale černý díl. Jo? No, protože na to konto vlastně dneska na to konto dneska vlastně emise v Německu a stoupají emise u nás. Jo, lidi začali topit tím, co hoří a ne tím, co by měli topit, to znamená plynem, když je dešerejí, nebo elektřinou, a začali opravdu na vesnicích to vidíte, když jedete, tak vidíte, co se vyne z komínu. jo. Naštěstí říkám, není zima, takže kdyby byla ještě zima, tak to bychom se byli bývali divojci, co by to bylo za smog a podobně. To znamená vlastně důsledky toho, důsledky té negativní bruselské politiky, zvané Green Deal, se projevují, protože v Německu se odstavují navíc, což teda ale není, nebyla podmínka Green Deal, a v Německu se odstavují, a teď se budou odstavovat poslední tři jaderné elektrárny v Německu, což je teda úplná zoufalost a úplná zhovadilost. Nezobte se, já to, musím, když je tady dáma, tak to musím takto říct. Protože odstavovat absolutně bezemisní Elektřárny, které úplně nemají žádné emise, které před sebou měly minimálně 30, možná až 60 let životnosti. Jo, a mohly bezemisně bezpečně vyrábět. A odstavovat jenom kvůli tomu, že nějaký zelení šílenci se prostě rozhodli pro to, to já považuji za zločin. To já považuji za zločin. A vemte si, v Polsku teďka se budou stavět dva bloky. Ve Francii se má stavět, tuším, asi šest bloků dalších jaderných elektráren. Maďaři dostavují, prostě všichni se snaží stavět si jaderné elektrárny, které jsou bezpečné a jsou ekologické.
0: A jaké máte vysvětlení pro to? co dělá Německo i v současné době, která je mnohem komplikovanější z hlediska energetiky. Máte proto nějaké vysvětlení?
1: Já se přiznám, že pro tento způsob německé sebevraždy nemám vysvětlení. To je energetická a ekonomická sebevražda, protože ještě navíc zakazují od příštího roku zakazujou topení plynovými plinový inst- takhle ne, abych byl úplně přesný. Zakazují instalaci plynových kotlů a plynových topidel. Jo? Což je, což mezi náma je opravdu docela šílený, protože to bude další nápor na tu elektřinu, kterou mít nebudou. V Německu, když svítí a fouká, tak se dostávají s cenama do záporných. To. Tam opravdu, když svítí a fouká, ono pak se to promítá i trošičku k nám. Jo? Třeba, když se podíváte i třeba na včerejší výsledky, tak vlastně já nevím, v, jednu hodinu, v jednu hodinu v noci stává kWh 90 v Německu stává taky zhruba 90 ale v jednu hodinu už byla záporná cena. I u nás, i v Německu. Na spotu, mojím o spotový. Mm-hmm, jo, ve 14 hodin byla taky. Byla te- u nás na nule, v Německu už byla záporná. Jo. A takhle prostě, se to, takhle prostě se to mění. Čili když svítí a fouká, tak v Německu ta cena jde do záporu. Dokonce v tom loňském nebo předloňském roce jeden den, v jeden moment dosáhla dokonce až 152 euro za megawatthodinu. 152, K24 si to, že to je šílený, 152 euro za megawatthodinu záporná cena. Čili když jste odebrá elektřinu, tak se dostala zaplaceno. To je přece úplně prostě, úplně i fyzikálně a prostě logický ekonomický nesmysl. Jo?
0: A máte vysvětlení uh, proto? Protože ono se to netýká jenom Německa, ta uh, opatření v souvislosti s Green Dealem a utužování těch principů Green Dealu uh, ze strany Evropské unie nedopadá jenom na Německo. Uh, máte vysvětlení pro to, uh, proč uh, dobrovolně jdeme touto cestou, která uh, zaprvé nezajistí to, že skutečně ozdravíme planetu, ale zajistí to, že schudneme a ekonomicky i výrobně, vývojem půjdeme dolů.
1: Vy jste si na to v podstatě odpověděla. a já pouze nevím, kdo vlastně je zadavatel, kdo vlastně od té Evropské komisi zadala, aby zlikvidovala Evropu ekonomicky, energeticky a ekologicky.
0: Myslíte si, že nejedná spontánně? Myslíte si, že no, to není. Nemů,
1: to, to nemůže být spontánní, protože ty lidi nemůžou být tak tupí, aby toho to dělali. Ale mohou Nemo, být, nemohou. když
0: použijí, vás, použijí vaše slova, tak mohou být dostatečně tupí na to, aby někoho poslouchali, přestože jim to třeba dojde. Máte proto toto vysvětlení?
1: Víte, já, já vám řeknu něco, model, model povolenek. To tady byl takový svatý gra, povolenky, povolenky. Původně se říkalo, povolenky se pohybují kolem nějakých sedmi, osmi, že se to posune až na 30 euro za jednu tunu, jo, za tu povolenku. No, dneska se pohybují kolem 100 euro, ale ty povolenky, z nich nakonec nejvíc paradoxně profitovalo kdo? Čínské banky které pomocí našich evropských povolenek začaly financovat výstavby uhelných elektráren v Číně. Výstavby uhelných elektráren. Nebo američtí důchodci. Tam je to zase něco jiného. Dobře, američtí důchodci jsou chudí, že Amerika je stát. Tak musíme podporovat jako Evropa. Já teda si myslím, že nemusíme. Neměli bychom, ale někteří si myslí, že musíme. Jo? To znamená, jako ty povolenky, to je výsměh. To vůbec takové nefunguje. To vůbec nefunguje. Vemte si, že my vyrábíme vlastně z uhlí, jo, vyrábíme za nějakých 15 halířů kWh, ale zase se k tomu musí připočítat ta povolenka. Z jádra vyrábíme za 25 halířů jednu kWh. Za 25 halířů. tak když si k tomu vezmete přiměřený zisk a všechno, tak prostě ta elektřina u nás by prostě v žádném případě neměla překročit. A to je jako opravdu, když všichni mají zisk ve nevím, 100%, jo, tak elektřina, cena elektřiny by neměla překročit 4 korun za kWh hodinu se vším, všudy pro vás jako pro konečného spotřebitele, pro nás, pro všechny. 4 kačky, maximum. A víc ani tuk. My se teda hádáme v té naší skupině, jestli by to nemělo být jenom 3 koruny. A já jsem já těm velkým tůstejm, jak já říkám, tustem koncernům přeju, tak říkám 4 kačky. Jo?
0: Když se tedy teď podíváme na naše domácí hřiště, tak se ukazuje, jaké obří zisky měl Čes a vůbec všechny energetické společnosti a vláda jim příčást zisků vezme a pomůže tak lidem. A co si o tom myslíte? Protože mnozí říkají, výborně pomůžeme lidem a mnozí to považují za neuvěřitelný
1: výsměch. Víte, já jsem četl na Facebooku, jsem četl, to je Facebook dneska jedno z mála, kromě takových svobodných rádí, jako jste vy například a další, tak Facebook je jedna z mála médií, kde se obtížně cenzuruje zatím ještě pořád. A já jsem tam četl jeden zajímavý příspěvek, který mě velmi zaujal. A byl tam dotaz. Pustil, kdyby, kdyby vám měli operovat mozek, nechal byste si operovat mozek od elektrikáře. A Lákavé přesto, děkuji. Ten, ten, dotyč, ten dotyčný říká, ne, nenechala, že jo, ale na státní rozpočet si ho pustíte. A to je tragédie, protože pokud to dělají amatéři, tak je to opravdu šílený. A jen si vemte jenom čistý počty. Pokud měl ČES zisk 80 miliard, čistý zisk, tak si vente, když od toho vodečtete, vodečtete od toho 74 miliard, který mu stát půjčil na to, aby mohl prodávat elektřinu, na to, aby mohl prodávat elektřinu, tomu stát půjčil, jo, a to, není, nikde, to nikde nevidíte v deficitu státním a nikde v rozpočtu, jsou mimo rozpočtové peníze. 74 miliard se prostě takhle vyvíjelo, a posunulo dál. Teď si věm, že 31 miliard údajně stát vydal zatím na, zatím na kompenzace těm výrobcům, a když si vezmete 74 plus 31 třicet, jenom úplně takové, úplně stupidně jednoduchý počet. Já vím, že někdo řekne, že se to nedá sčítat, jsou to hru, hrušky s jabkama, ale jsou to ty náklady státu. A oproti tomu položíte 80 miliard, jste ještě v plusu. Jo? Takže, takže tady je prostě obrovský problém. A já si myslím, že to, na co jsme upozorňovali od začátku, na co jsme upozorňovali vlastně už tu minulou vádu, ne teďka tu vádu, a už tu minulou dokonce, zastropovat se to musí u výrobců, nebo mělo se to zastupovat u výrobců, mělo se postupovat tou slovenskou cestou, kterou jsme navehovali. A opravdu se prostě mělo říct, protože nás detí ceny energii. Ty ceny energii vlastně roztočili tu šílenou inflaci, a vláda místo, aby s tím něco dělala, tak vláda, já to řeknu vulgárně, chrochtá blahem, kolik se vybírá na DPH, ale to je něco tak strašně jakýho, že se vybírá na, vybírá na DPH obrovské peníze, že čes má 80 miliard zisku. Navíc těch 80 milionů zisku, ještě když byste se podívala, jak je to složený, tak to je ještě složený, uvědomte si, čes je vlastně velká, velký úskupení, to je celá skupina. A z toho obchodu ten čas má jenom relativně malou část a něco je z výroby, něco je prostě, je to, není to, není to takové průvědný.
0: A není to tedy rozhodně jako ne, to... ekonomický
1: kauf? Ne, Ne, je to to absolutně ekonomicky likvidační, protože tyhle šílené ceny způsobují vlastně inflaci, způsobují to, že firmy propouštějí, to znamená, tam budete mít další sociální náklady, teď máte k tomu sociální smír, všechny tyhle ty věci, to si vůbec nikdo neuvědomuje. Podívejte se teďka na úřady práce, což bylo teď dost diskutované téma, ty lidé na těch úřadech práce, nevědí, kam si skočit, do toho ještě mají nějaký ty vypadaty těm ukraňcům a něco všechno, ono se to nezdá, ale prostě tam najednou ten objem té práce se znásobil. Jo? Kdo za to může? Nekompetentní vláda, jedním slovem.
0: Nekompetentní, myslíte si, že to je vypočítavost, lačnost, neschopnost, hloupost, co, co v tom vidíte, protože i to je docela důležité kvůli dalším krokům a dalšímu možnému vývoji.
1: Tak, jako... Peníze jsou vždycky až na prvním místě. Mm-hmm. <laughs> Takže samozřejmě zatím vidím peníze, bohužel, a absolutní nekompetentnost. Jo. Mm-hmm. A dneska si vemte, že ta vláda vlastně má vlastně všechno funkce. V, v podstatě vemte si, v to je volby, všechny vyhrála vlastně tato vláda. Vá, na podzim 21, na podzim 22 a v lednu 23 vlastně všechno vyhrá vláda. Městka má 108 ve sněmovně, sedmičku na hradě, takže si to vemte, že v podstatě tato vláda to drží. Má ústavní soud, má senát, má vlastně úplně všechno.
0: A co od ní očekáváte? Třeba s ohledem na pohyby cen elektřiny?
1: To zastupování, které udělali tak, že to dokonce bylo ještě daleko víc, než nařídila Evropská unie paradoxně. A to bylo úplně, úplně, úplně nesmyslné. Já se přiznám, že já vůděli nečekám něco moc dobrého tedy.
0: A co nás tedy si myslíte, že co nás může počka- potkat jednak ohledně pohybu cen elektřiny,
1: pohybu cen plynu? Pokud je ta tato vláda, tak se obávám, že Asa českého nic hezkého nepotká. Pokud by, pokud by se podařilo, že by že by ta vláda začala fungovat jako česká vláda, tak samozřejmě tak říkám, jako cena elektřiny by neměla překročit 4 koruny komplet DPH, úplně se vším 4 koruny za hodinu, cena plynu 10 až 15 korun se vším za kubík, víc ne. To všechno se dá udělat. Dělají to Maďaři, dělají to Jakušané, dělají to Slováci, vice, Slováci všichni, hmm. rozumíte? My, jsme, my se chováme... Je to blbýt to říct, ale bohužel jsme všichni Češi a chováme se jak idioti.
0: A řekněte mi, pane Noveský, vy jste totiž teď řekl větu, kdyby se tato vláda začala chovat jako česká vláda. Jako čí vláda se tedy chová?
1: Takhle, určitě se nechová pro českou ekonomiku, pro českou energetiku, české průmysle a české lidi.
0: A komu prospívá toto její chování?
1: Já si myslím, že Víte, a to už je spekulace já nechci říkat, kde je řídí nebo jaký je řídí, to nemám na to důkazy, já nechci, nechci, nechci to ani vědět a není to pro české. Dobře,
0: tak já vás nebudu uh, trápit a řeknu um, spíše tedy. Um, Naši pozornost teď přesměruju směrem na Brusel. Tak eh, on myslí... ještě možná řeknu k té elektrice, ono je totiž zajímavý
1: čeští. A ono totiž i z toho něco kolem té české, té české vlády a nečeské vlády. Uh-huh. Vemte si, že vlastně my v podstatě v té elektrice se ušetřilo. My vyrábíme zhruba pořád stejně. Zhruba pořád stejně. My jsme vyrobili v roce 21 jsme vyrobili nějakých. terawatt hodin a v roce 2022 jsme vyrobili 84,5 terawatt hodiny, čili téměř to tež. Ale my jsme ušetřili, my jsme ušetřili normálně a to se ušetřilo u obyvatelstva, se ušetřilo, to znamená malodběr obyvatelstvo, jsme ze 17,3 terawatt hodin spadli na 15,7 terawatt hodiny. Ale, a to je strašně zajímavý. my jsme Stoupnou export elektřiny, protože my jsme pořád exportní stát. Pořád, ještě jsme exportní stát, protože u nás ještě se nepodařilo ten Green Deal dotáhnout do té fáze, že zlikvidujeme vlastní výrobny všechny a staneme se importní, i když nebude vodkat importovat teda mezi náma. Jo? A hlavně ne, ani ne za kolik. Ale věnte si, že export z České republiky v roce 2021 činil 11 teravat hodin. A v roce 2022 činil 13,5 a hodiny, čili o 2,5 a hodiny více. více. Takže naši lidi ušetřili, výroba je fult stejná, exhalace nám tady zůstává, exportuje se více.
0: A my platíme více. A my
1: platíme více. A
0: my chudneme.
1: A my chudneme. Takže obávám se, že když jsem řekl, že to vláda není pro česká, že jsem měl zcela pravdu.
0: Pane Ivane Novesky, já vám moc děkuji za to, jak trpělivě jste mi vysvětloval, kam až jsme došli. Díky
1: moc. Tak já doufám, že nedojdeme až na samý konec. Já děkuji za to, že informujete lidi a je to potřeba a my se o to taky snažíme. Takže já děkuji. Hezký den.